0: Longtemps, on a ignoré, négligé ou minoré la place des femmes dans l'histoire économique, dans l'histoire des entreprises. Elles n'ont pourtant jamais cessé d'être présentes au 19e, 20e, 21e siècle. Des femmes politiques, des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui se sont affirmées, qui n'ont pas hésité à se lancer. Des femmes d'affaires, des femmes pionnières, qui ont un jour changé le visage de l'économie de leur pays de leur époque, des femmes dont la vie, dont l'expérience, valent d'être racontée, dont l'histoire, les difficultés et les défis résonnent encore dans nos sociétés d'aujourd'hui. Je suis Pauline Jaco, vous écoutez les grandes histoires de l'écho. Et nous partons ensemble à la rencontre de ces femmes pionnières de l'économie. Épisode 1, Amélie de Dietrich une femme d'affaires au XIXe siècle. Grâce au travail des historiens, nous redécouvrons aujourd'hui le rôle des femmes dans le décollage industriel du 19e siècle, dans l'innovation. Des femmes invisibles, mais pourtant loin d'être cantonnées à des rôles subalternes à cette époque. Non, ces femmes étaient aussi des chefs d'entreprise, des femmes célibataires, des femmes mariées et des veuves, à la tête de sociétés de toute taille et dans tout secteur. Mais le 19e siècle, c'est aussi 1804, le code civil napoléonien, l'infériorité juridique de la femme mariée. Le 19e siècle c'est aussi l'idéologie caractérisée par les historiens et les économistes d'idéologie de sphères distinctes. Cette idée selon laquelle il devait y avoir une répartition genrée des rôles. La sphère domestique pour les femmes, la sphère publique pour les hommes. Mais dans les faits, les femmes ont en fait investi certains lieux de pouvoir. Amélie de Dietrich a fait partie de ces femmes. Après la mort de son mari, elle va prendre les rênes de l'entreprise, elle va la réinventer, la développer, la fortifier elle va devenir véritablement la maîtresse des forges de Dietrich et en faire cet empire industriel qui est toujours bien vivant aujourd'hui. Amélie de Berkheim vient d'une grande famille patricienne alsacienne. Elle grandit à Chopinville, choyée, entourée de sa famille, ses parents et ses sœurs, dont elle est très proche. Une famille où très vite, elle sera sensibilisée à des valeurs qui vont la suivre toute sa vie et qui expliqueront plus tard son choix de reprendre les rênes des forges de l'entreprise.
2: Elle a été vraiment, dès l'enfance, en fait, éduquée dans l'idée que les hommes et les femmes étaient égaux. Erad
0: Igersheim est directrice de recherche en économie au CNRS.
2: Et ça, c'est effectivement quelque chose de très frappant chez elle. Alors donc, euh, ses sœurs et elle participaient, ainsi que d'autres membres de la famille et d'autres notables alsaciens, un cercle qui est euh, célèbre en Alsace, hein, qui s'appelle le, le Cercle de, de Chopinvir, qui était euh, sous la houlette en fait, d'un poète alsacien qui s'appelle Conrad Theodor Feffel. Et donc, il éduquait des jeunes filles, des jeunes garçons, dans l'idée que hommes et femmes étaient égaux. Et il s'adonnait à des marches dans les Vosges, à des lectures de textes classiques, à des euh, scénettes de, de théâtre, etc. Et donc, il y avait cette idée tout au long, en fait, hein, de cette formation, de cette égalité homme-femme. Donc...
0: Le cercle de Schopenhier, un cadre intellectuel stimulant pour Amélie de et un cercle de pensée, une double influence, les lumières françaises et les lumières allemandes, Rousseau et Goethe. La jeune Amélie grandit dans une famille protestante, proche d'une autre famille, le clan de Dietrich. Les liens entre les deux noms seront très forts, comme le symbolisera le mariage d'Amélie avec Fritz, le fils de Philippe Frédéric de Dietrich, premier maire de Strasbourg, un savant, qui correspondait notamment avec Condorcet, homme politique majeur de la Révolution française, et qui fut l'un des rares à soutenir la cause des femmes, par la défense notamment de leur droit de vote. Mariage donc d'Amélie avec Fritz de Dietrich, nous sommes en 1797, et c'est à ce moment-là où
1: commence son aventure entrepreneuriale. Ça, on l'a très bien vu dans les archives, dans sa correspondance avec son mari, c'est-à-dire qu'elle est impliquée dans les affaires depuis le début Charlotte Lechaplain est professeure d'économie à l'université Jean Moulin Lyon 3. Quand elle décidera, alors ça sera peut-être l'autre étape marquante, hein, en 1806, malheureusement au décès de son mari, elle va décider de reprendre l'entreprise, mais finalement, elle a déjà participé au management de l'entreprise depuis son mariage. Hein. C'est vraiment le, le début de l'aventure pour elle.
0: Après la Révolution française, en 1800, Fritz de Dietrich reprend les forges à ses frères et sœurs et il rachète les parts de cette entreprise très ancienne, fondée à la fin du XVIIe siècle. Avant 1789, c'est l'une des trois plus grandes entreprises métallurgiques françaises. Elle est extrêmement rentable, mais évidemment, pendant la Révolution, elle est au bord de la faillite. Mais elle parvient à survivre. Au début du XIXe siècle, c'est donc Fritz qui dirige ses hauts fourneaux, en Alsace, à Jägertal. Mais Amélie de Dietrich et derrière toutes les décisions de son mari.
2: la correspondance à laquelle on a eu accès le montre de façon euh, extrêmement forte. Hein. Euh, là, j'ai une citation sous les yeux et dit euh, « Enfin, tu abandonnerais cette partie, donc cette partie, donc euh, les forges, qui cependant, par la suite, sera ta fortune entière. » Parce que Fritz lui-même hésitait entre abandonner les forges parce qu'il sentait qu'elles n'étaient pas assez rentables, elles étaient déficitaires, extrêmement déficitaires, etc. Et dans la correspondance, on sent systématiquement qu'elle l'encourage à poursuivre avec cette intuition que c'est là justement, que sera sa fortune et l'importance de la transmission par la suite, la transmission que lui-même a reçue, qu'elle a reçue par mariage et qu'elle souhaitera poursuivre par la suite, c'est très, très frappant tout au long de sa vie.
1: Et elle suit beaucoup l'activité des Forges, il est souvent en voyage et dans la correspondance régulièrement, on voit qu'elle suit l'activité ce qui se passe, elle lui donne des nouvelles, donc elle est impliquée clairement déjà dans les activités de production. Amélie de Dietrich est derrière toute la production de fonte. Elle est aussi derrière l'approvisionnement de bois, le combustible essentiel
0: pour faire tourner ses hauts fourneaux. Elle va remettre sur pied l'activité. Elle va ensuite la réorienter et développer la production, notamment vers les chemins de fer. 1806,
1: son mari, Fritz, meurt d'une pneumonie. Il va falloir d'abord qu'elle se décide. Est-ce qu'elle reprend Elle est évidemment en position de reprendre, mais c'est pas évident de reprendre l'entreprise, euh, surtout qu'il y a encore pas mal de créanciers. Donc euh, bon, c'est quand même une décision à prendre. Et puis pour pouvoir remplacer son mari comme gérant il y a un vote des actionnaires qui doit avoir lieu. Et là non plus, ce n'est pas évident qu'elle puisse être désignée comme la nouvelle gérante. Alors, c'est ce qui va se produire, grâce notamment à l'aide de Bernard de turkheim qui va beaucoup compter de manière générale dans tout son parcours. Mais voilà, il y a quand même cette décision très lourde, c'est de, de décider, avec quatre enfants en bas âge, elle a tout juste 29 ans, de se lancer dans l'aventure et de reprendre la gérance en remplacement de son mari. Bernard Frédéric de Turquay un banquier, lui aussi membre d'une
2: grande famille alsacienne, une connaissance d'Amélie de Dietrich depuis des années ce qui comptera beaucoup à ce moment-là, donc à partir de 1806 mais finalement jusqu'à presque la fin des années 1920 où l'entreprise retrouva une forme familiale, elle va compter beaucoup sur ses réseaux, des réseaux qu'elle a mis en place en fait durant son enfance, durant ce fameux cercle de chopin et en fait on voit que dans les aides qu'elle reçoit de l'extérieur, alors notamment Bernard Frédéric de il qui est un grand banquier euh, strasbourgeoise, une grande figure alsacienne qui a aussi énormément de réseaux en Allemagne, etc. Mais pas uniquement lui, mais que la plupart des gens, finalement, sur lesquels elle pourra compter durant cette période, sont des personnes qui participaient en fait, à ce cercle de Schopenhier. Et ça, c'est très frappant, en fait. Donc C'est la manière, disons, très fine et très stratège dont elle a su activer ses réseaux préexistants.
0: Nous sommes donc au 19e siècle, en plein cœur du décollage industriel. Après l'Angleterre, la France fait sa révolution. Dans ce contexte, Amélie de Dietrich saisit les opportunités. Elle ne se tourne plus seulement vers la fonte, mais vers la production manufacturée et des constructions mécaniques pour les secteurs de la nouvelle économie, le textile notamment
1: et les chemins de fer. Ça crée de nouveaux marchés pour l'entreprise et ça, évidemment, de ce point de vue-là, elle a été bonne stratège parce que c'est des marchés en plein essor, les industries textiles sont en plein essor, elles ont aussi besoin d'équipements et il y a des possibilités là pour les forges de produire tous ces équipements et donc d'accéder à des marchés auxquels les forges n'avaient pas accès jusque-là. Donc ça, ça s'organise dès le début avec l'aide quand même aussi plus tard d'une autre figure qu'il faut mentionner, c'est-à-dire que Amélie de Dietrich a su très bien s'entourer notamment d'un directeur des forges, Jean Valentin Haas, qui va être évidemment un, d'une aide très très précieuse, ils vont avoir des entretiens très fréquents justement pour comprendre les évolutions de la production et essayer de s'adapter aux évolutions du marché et de ce point de vue-là voilà, elle n'a pas manqué disons de prise de risque sur voilà les choix sur ce... elle a effectué des choix stratégiques majeurs, peut-être sans ces choix, l'avenir de l'entreprise n'aurait pas été assuré de la même manière.
0: Elle recrute aussi des ingénieurs, des directeurs, un comptable pas évident pour l'époque de savoir diviser toutes ces tâches. Elle comprend l'évolution qui est en train de se faire du management de l'entreprise au 19e siècle. Une évolution de l'entreprise qui va aussi se jouer autour d'une date, une étape importante. C'est 1815, le moment où les statuts de l'entreprise vont arriver à expiration. Et il va donc falloir créer
1: une nouvelle société. Ce sera une société anonyme. À l'époque, la société anonyme doit être autorisée par le Conseil d'État, autorisation qu'elle va obtenir. Elle est conseillée, notamment Scipion Perrier, qui est un des membres du cercle de Chopinvir, un membre de l'aristocratie bancaire française dont elle est très proche, va l'aider justement pour euh, la rédaction des statuts, pour qu'elle puisse avoir un rôle important dans cette nouvelle société, ne pas être bloquée par les autres actionnaires. Et donc, euh, cette société anonyme va se constituer. Et dans cette société anonyme, elle est manager avec deux autres gestionnaires, deux autres managers, mais elle aura quand même un rôle prépondérant. Elle sera d'ailleurs Payée bien mieux que les deux autres managers. Elle, a vraiment, elle arrive à se constituer quand même une place centrale dans la nouvelle société de 1815. Donc, c'est quand même une étape importante. Elle est aussi, à partir de ce moment-là, véritablement une maîtresse de forge respectée. Là, elle, entre 1806 et 1815, elle a démontré hein, qu'elle était capable de gérer l'entreprise. Et là, en 1815, avec la nouvelle société, elle prend véritablement le pouvoir, là, à tout point de vue. Et un peu plus de dix ans plus tard, 1827, Amélie de Dietrich
2: parvient à son but, à son objectif, qu'elle poursuivait depuis des années se débarrasser des actionnaires et donc reformer l'entreprise familiale. Donc ça, à nouveau, ça a toujours été son objectif, hein, parvenir à retrouver donc, cette forme familiale détenue uniquement par elle et ses enfants, donc qui s'appellera donc veuve d'étriche et fils. Et pour elle, c'est une véritable victoire. Alors donc, Il y a une très jolie citation dans une de ses correspondances. Au mois d'avril prochain, notre société d'actionnaires aura cessé et une grande et belle activité s'ouvrira pour mes enfants, de quoi ils se réjouissent bien. Après 30 année de trois associations différentes, je trouverais étrange d'être débarrassée de ces inconvénients. Je ne croyais jamais atteindre cette époque et bénis le ciel d'avoir réservé cette jouissance à mes fils, qui, par leur conduite sage et appliquée, méritaient cette récompense de laquelle, j'espère, ils ne feront qu'à bon usage. Voilà, 30 décembre 1826. Ça a été
1: réellement, pour Amélie Duditrich, une, une obsession de pouvoir transmettre l'entreprise aux enfants. Ça, c'est une des valeurs, très clairement, qu'il apporte. Elle veut transmettre ce patrimoine, qui est plus qu'un patrimoine financier. Hein. C'est vraiment une transmission de valeurs familiales. Voilà, ça dépasse de loin, euh, disons, le seul capital économique. Hein. Il y a vraiment une autre dimension. Et on le voit tout au long de sa carrière, elle a été très vigilante alors, à faire beaucoup d'économies, à reprendre ses fils, même quand ils sont euh, très âgés, elle les rappelle à l'ordre parce qu'ils dépensent trop et jusqu'au dernier moment, elle fera des économies, s'opposera, par exemple, à certains investissements, notamment euh, l'acquisition d'un nouveau fourneau. Elle sera très, très vigilante pour que, justement, euh, l'entreprise euh, n'ait pas de créditeur et, et reste vraiment une entreprise familiale. Donc, ce processus de désendettement qu'elle a mené tout au long de sa vie, ça a été véritablement une obsession. Et quand elle y arrive, enfin, en 1827, elle a réussi euh, à atteindre son objectif euh, premier, hein, la transmission de l'entreprise à ses enfants. la force de son réseau, la force de ses connexions politiques, économiques vont l'aider énormément. Ça, elle l'a su très, très bien le faire. Justement, dans la littérature actuelle sur les femmes entrepreneurs, c'est souvent un point qui est avancé, disons, pour expliquer peut-être parfois le, le manque de succès de certaines femmes à la tête d'entreprise. C'est justement cette difficulté des femmes à mobiliser leur réseau de connaissances pour leurs affaires. Eh bien, on voit au 19 e que ce n'est pas du tout le cas d'Amélie, notamment ce Siphion Perrier qui est un des membres importants de l'aristocratie française, enfin de ce qu'on appelle l'aristocratie bancaire française. Lui, euh, il est euh, régent de la Banque de France, il est directeur de la Compagnie des mines d'Anzin. Il lui procure des informations sur les concurrents, il va lui apporter des capitaux, mais il va aussi l'aider grâce à ses appuis politiques pour les affectations de bois, puisque c'est elle qui est en charge justement de la fourniture de bois pour les forges. Donc il va mobiliser toutes ses connaissances pour elle. C'est cette relation avec Cispion Perrier qui est importante, la relation avec Bernard de Turcaïm aussi, qui va beaucoup l'aider aussi en mobilisant son réseau. Et Renoir de Bussière, de la même façon qui est co-gérant avec elle et qui va développer des nouveaux marchés grâce à des contacts qu'il a avec le ministère de la Guerre pour de l'artillerie. Donc, il va utiliser ces réseaux-là, à lui, qui vont être très importants pour ces nouveaux marchés, pour les forges. Donc, elle sait quand même très bien s'entourer, son réseau amical, familial et aussi des recrutements pour diriger certaines activités de l'entreprise.
0: Une entreprise innovante, entre 1843 et 1855, veuve Dietrich et fils déposera cinq brevets. 1855, l'année où va décéder Amélie de Dietrich et où sa succession va donc s'opérer.
2: C'est vraiment le, le fils aîné, hein, Albert, donc, euh, qui, lui, euh, a suivi davantage l'effort que le deuxième, qui était plus euh, affecté au voyage, aux relations avec euh, les réseaux, que ce soit français ou, euh, ou européen. Et euh, lui, à l'appui de ces compétences-là, hein, déjà euh, collectées, emmagasinées par sa mère, va réussir effectivement à transformer euh, l'entreprise et, et à faire connaître donc, vraiment un, un très, très grand succès. C'est-à-dire que, finalement... À sa mort en 1855, l'entreprise redevient une entreprise absolument incontournable dans le milieu français, dans le milieu européen. Donc c'est vraiment toute la période de 1800 à 1830, même jusqu'à 50, où Amélie, disons, sera vraiment la gérante en chef, qui va être déterminante pour la suite. C'est vraiment frappant. À partir de ces années-là, 1850, bon voilà, il faut faire tourner les choses. En tout cas, le plus gros, le plus difficile, a été fait. Une femme du 19e, une femme d'autorité
1: qui a su imposer ses décisions. Est-ce que c'est difficile Oui, bien sûr, c'est difficile. En même temps, c'est ce qu'on observe de plus en plus. C'est-à-dire qu'au 19e elle n'est pas la seule. Il y a de nombreuses femmes. Alors, elles ne sont pas en majorité, évidemment. Mais quand on prend, je pense à des travaux importants, les travaux de Béatrice Craig, qui ont montré dans le Nord qu'il y a un nombre non négligeable de femmes, à peu près 10% d'entreprises qui sont dirigées par des femmes. Des travaux actuels, je pense aux travaux de Sonia Bejo, qui, à Lyon, sur les actes de constitution de société, montrent que, pareil, on a à peu près 10% des sociétés qui sont dirigées par les femmes, ben, on voit qu'en fait, euh, la situation d'Amélie n'est pas du tout euh, si exceptionnelle que prévue. Alors évidemment, euh, c'est difficile, ça suppose d'être capable de prendre des risques, euh, d'avoir de l'audace, de supporter ces risques, d'être capable aussi voilà, de mobiliser son réseau, de mobiliser des capitaux,
2: mais elle n'est pas la seule. Et toutes ces femmes sont souvent euh, invisibles. C'est très frappant, hein, dans les manuels même d'Histoire de la pensée, de voir que jusqu'à extrêmement récemment, mais quand je dis extrêmement extrêmement récemment, c'est euh, il y a cinq ans, même pas, hein, que le mot « femme » n'apparaît, pour ainsi dire, pas. Alors, il apparaît quelque peu en référence ou en lien avec John Stuart Mill, par exemple, ou avec Condorcet, la question d'égalité des sexes, mais ça reste euh, extrêmement marginal. Hein. La, la femme n'existe pas, en fait. Hein. C'est absolument frappant, et euh, évidemment, en tant que nous, historiennes de la pensée économique, notre souhait, hein, notre idée, est, évidemment, donc de, de participer à à ces travaux-là, en mettant en avant le fait que non, la femme n'était pas invisible et que oui, la femme faisait également partie de ce qu'on appelle le travail productif L'enjeu de les sortir de l'invisibilité, il est crucial pour actuellement.
1: Parce que justement, revoir cette idée qu'au 19e, les femmes n'auraient pas participé au décollage industriel, ça doit certainement donner confiance aux femmes actuellement. Elles ne seraient pas exceptionnelles. Elles sont assez peu nombreuses dans les activités entrepreneuriales actuellement. Elles n'étaient pas exceptionnelles au 19e. C'est probablement important, très important de le dire et de le montrer. Amélie de Dietrich
0: fait donc partie de ces femmes du 19e siècle qui doivent nous forcer à relire l'histoire, à l'étudier à nouveau, au-delà du récit qui en a été fait, au-delà de cette narration largement aveugle à la performance, à la contribution, à la participation des femmes, à la vie, au décollage économique français du 19e siècle. Un récit qui les a finalement fait disparaître de notre mémoire commune. Merci à Charlotte Le Chaplain, professeure d'économie à l'université Jean Moulin Lyon 3. Merci à Héra Diggersheim, directrice de recherche en économie au CNRS. Vous venez d'écouter le premier épisode de la série sur les femmes pionnières de l'économie, réalisée par Willy Gann, Amélie de Dietrich, une femme d'affaires au 19e siècle. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Grandes Histoires de l'écho. Nous resterons au 19e siècle en France, mais on va changer de secteur. Nous vous emmènerons dans les vignes de la première grande dame du Champagne. Une veuve, Barbe Nicole Ponsardin, ce sera la grande histoire de la veuve Clico. Et n'oubliez pas, pour vous abonner à notre podcast des échos sur vos plateformes préférées, rendez-vous sur Amazon Music, Apple Podcast ou Spotify. À bientôt.
2: Even when we're on a bientôt